0: Bienvenidos todos y todas este, a este nuevo podcast con Sebastián. Hoy día, hoy, hoy ahora, vamos a hablar de el modelo GROW, eh, que fue acuñado por John Whitmore, y que es un, mo un modelo de conversación que se ocupa mucho en el coaching, pero también es muy utilizable en, en relaciones de feedback, también en conversaciones de pasillo, evaluaciones, reuniones, eh, que puede facilitar mucho el desempeño de las personas a través de la toma de conciencia, ¿sí? Este modelo GROW, como del verbo como crecer en inglés, eh, traducido al español, tiene varias etapas. ¿sí? Son cuatro, que eso es como el GOAL, que es el objetivo, la R, que es la realidad, la O, que es OPTIONS, y WILL, que es como la voluntad a lo que voy a hacer, lo futuro, ¿cierto? Entonces, bueno, partamos hablando un poco, o Seba, de, de, de qué experiencias has tenido tú
1: o, o de, de este modelo. Sí, en general me, me pasa que que el primer, la primera dificultad a sortear antes de aplicarlo, porque desde la primera vez que tú me contaste que esto existía y me puse a estudiarlo, eh, después empecé a tomar conciencia de las oportunidades que tenía para hacer este tipo de conversación. Y claro, me di cuenta que hay un montón de personas con las cuales uno, por más métodos que conozca, no puede aplicar ninguna estrategia eh, dialéctica, porque... No hay intención de conversar. Entonces me parece, me parece que ese es el, el primer... Que básicamente es lo que pasa sí. con el coaching, que es tener la, la, la disponibilidad para decir, ya vamos saquemos algo de acá que probablemente no, no es lo mismo que yo ya tengo puesto en este momento. Eh, entonces me he enfrentado muchas veces con eso y el conocer el método, antes de explicarlo en detalle me ha ayudado a decirle a las personas, mira, esta conversación podría salir que uno de los dos tiene la razón o llegamos a un punto distinto común. Pero dada la situación en la que estamos, lo único que vamos a lograr es pelear. Peleemos. <risa> y la mayoría sí. de las veces esas conversaciones se diluyen en un, bueno, no, lo que pasa, es que no sé qué, y no queda nada. Entonces me parece que el primer paso es encontrarse con alguien en un momento en donde esté disponible, no para que nosotros le hagamos el método como el que le estamos haciendo un truco para tratar de manipularlo, sino que esté disponible para hacer un proceso en una conversación en donde buscamos crecer, porque buscamos grow
0: Claro. Ahí, como tú decís bien... Eh, tiene que haber esa intencionalidad, esa voluntad de querer conseguir algo de la conversación. De hecho, el primer paso que es el objetivo, en el fondo es, ¿qué quieres conseguir? Es cuando uno está conversando con alguien y te, te cuenta su rollo, no, no. y tú le dices, oye, ¿qué te gustaría lograr con esto que está pasando? Chuta, así como, no, pues si me estoy quejando, espérate un poco. <risa> claro. vaciarme verte, y después no ponemos de acuerdo. Tiempo. Entonces, claro, eh, no, no, no corresponde en todo contexto con toda persona, pero sí puede ser muy útil cuando uno tiene reuniones de, de supervisión, por ejemplo. Eh, entonces el objetivo es como, ¿qué te gustaría lograr de esta conversación de evaluación? no Quiero valorar un poco más y mi desempeño en esta área eh, y, y ver qué cosas, qué puntos puedo mejorar. Perfecto, se definió el objetivo, así, verbalmente. Entonces, claro, el contexto es muy, eh, como tú decías, hay que ser sabio para leer. ¿Sí? Mm. Y, y pueden haber estas micro conversaciones como de, en un bar, en un pasillo, en la micro, en el auto Que también puedo ocupar el modelo parte de, de
1: él para gestionar una conversación mucho más enriquecedora en el fondo sí. a, mí, a mí me pasa que, que cuando yo he logrado tener justamente este tipo de conversaciones Que, que caminan para, ah, podemos, podemos dar una estructura y hacer ciertos pasos Y quizás no la resolvemos hoy pero vamos a ir conversando durante los días para sacar esto adelante y me pasa que muchas, muchas personas que son más temperamentales, no en el mal sentido, que son enojones, sino que su temperamento se apodera de su, de su racionalidad. Y me pasa que muchas veces, la primera parte de la conversación, tengo que aguantar este vacío de emociones. El, lo que pasa es que estoy enojado, lo que pasa es que estoy frustrado, es que estoy molesto, es que vengo cansado. Y, y recién cuando ya echan afuera todo eso, pudiéramos recién averiguar ya, pero ¿qué queremos lograr? Y aquí pasa la segunda parte, que cuando hay personas que no tienen muy estimulada desarrollada o trabajada su inteligencia emocional eh, les pasa, así como en el meme no pensé que iba a llegar tan lejos porque no saben qué quieren lograr solo querían pero... decirte que están mal que están molestos o que vienen a ver cómo está la cosa pero ya, Pero ¿qué esperas que ocurra? Y, y pasa mucho que las personas no saben cómo, cómo sería un imaginario positivo para ellos solo saben que en este momento como está la cosa, no les gusta y ahí entonces entra la parte de la mediación que probablemente las personas que tienen más herramientas pueden ayudar un poco a que el otro sepa lo que quiere.
0: Claro, y ahí está el brillo precisamente del coach en que gestiona procesos intencionados. O sea, cuando hay una intención de querer mejorar, tiene un facilitador de esto. Bueno. Y como tú decís, no estamos acostumbrados muchas veces a ponernos objetivos. O sea, le damos nomás. Le damos nomás en, en sobre todo, en las relaciones laborales que fluyen. O sea, no, no sabemos dónde quiere llegar y qué habilidad queremos desarrollar. Y respecto a eso que tú decías ahí, bueno, hay otro, hay otro modelo eh, que precisamente antes del objetivo pone el tema. O sea, primero vamos a hablar del tema. No, Cuéntame no. todo. Y, y de hecho, eh, cuando la persona se está desahogando, bueno, y hay una pregunta y que es como, ¿y qué más? Dale, dale con todo. <risa> Suelta nomás todo, echa para afuera. Ya, este es el panorama. Esto es lo que yo entiendo después del coach da feedback. Perfecto. ¿Estamos bien? Ya. Está todo afuera, está todo afuera. Ahora, ¿qué te gustaría lograr? Entonces, claro. hay como que se pega una, una pausa previa, como para que la persona se desahogue. Hay veces que no es necesario pasar a eso y, y tiene el rollo súper claro y pasamos el objetivo al tiro. Claro. Eh, pero claro, eh, es importante en el fondo declarar el objetivo, porque eso nos va a dar un, un, una claridad de un proceso y no de una conversación que divaga de un rato a otro, ¿cierto? Que son sí. válidas, pero va a
1: depender cuál es lo que, qué es lo que queremos hacer. Buena. Nos, nos pasamos al segundo punto que no nos quedemos pegados y el segundo punto sí. es, es mirar la realidad es describir qué es lo que está ocurriendo y mi testimonio personal yo, a mí me toca trabajar con personas que son muy sencillas con personas que no siempre lograron ni porque las circunstancias no se lo permitieron tener una escolaridad completa mucho menos un estudio universitario entonces son personas que no son tontas pero no han tenido la posibilidad de formarse y lo que les pasa cuando uno trata de acompañar sus procesos vitales que no son profesionales es acompañar lo que están viviendo es que cuando tú les pides que describan la realidad, eh, más bien repiten lo que uno les está diciendo. Entonces se hace muy difícil hacer preguntas abiertas porque no saben qué responder. Si tú les preguntas cómo te sientes, quedan en blanco. Si tú les dices, ¿pero estás triste o estás frustrado? o ¿Tienes rencor o pena? Y cualquiera de esas cosas parecen sinónimos cuando uno no tiene muchas herramientas eh, académicas o intelectuales o emocionales. Y en donde la tristeza y el rencor pudieran parecer la misma sí. cosa, y no lo son. O la rabia y la frustración pudieran parecer la misma cosa y no lo son. Entonces en esa descripción de la realidad muchas veces me he encontrado, desde el punto de vista emocional, con que la gente no sabe describir qué es lo que les está pasando. Y en, desde el punto de vista profesional es peor aún cuando los, las personas a cargo de algo no saben describir la realidad porque la desconocen. Entonces solo saben que el proyecto va lento. ¿Tienes algún indicador para medir qué tan lento vamos? No sé, solo sé que vamos lento. Entonces la realidad tiene bordes difusos ahí y es re difícil avanzar en algo cuando no tengo claro, solo sé que, que así no es. Claro, como, como dice el dicho, la realidad no es real. Entonces
0: eh, cada uno tiene su propia realidad, su propia visión, y, y como tú decir del jefe, cuando plantea la realidad es como, oye, pero están entregando esto atrasado, sí, pero mira todo esto. ¿sí? Claro. No, pero es que mi punto de vista... No, pero, tranquilo, mira, mira la, la realidad, estas son las fechas, estas son las limitaciones, estas son los recursos, ¿cómo quieres que hagamos más? Entonces, también los procesos de coaching de equipo ahí eh, es como, es un desafío llevar eso a la realidad y aterrizar que realmente se construye una realidad conjunta, y en los procesos claro. profesionales, como tú decís, o sea, personales, claro, nosotros, como tú decís, el rencor, la tristeza es como lo mismo porque nos acostumbramos a, a simplificar nuestro diálogo interno, en el fondo, estoy bien o estoy mal, eso sería, si claro. estoy mal entonces ahí entra la estrés el rencor, la frustración, la decepción, todo pero no, no hacemos esa granularidad que se llama al diferenciar las emociones y eso es fundamental para tocar suelo, o sea, claro. si no toco suelo ¿cómo entonces me, me proyecto? desde dónde salto
1: para, para tomar acciones? y, y hay, un, hay un elemento importante en este punto que es que cuando describimos la realidad nos pongamos todos de acuerdo de que estamos interpretando la misma realidad eh, y que, que tengamos de tener parámetros lo más objetivos posibles para que todos veamos lo mismo porque eh, justo yo le conversaba esto hace un par de meses a un amigo que tenía problemas con su novia, con su polola no sé, para ella la realidad es que él tenía contacto con muchas mujeres esa era la realidad de ella y para él la realidad es trabajo con mujeres no es que yo tenga contacto, no es que yo ande buscando mujeres sino que mi trabajo es con mujeres entonces, frente a eso, eh, no hay muchas opciones porque ¿qué hago? ¿Me cambio de trabajo o tú sí. dejas de ser celosa e insegura? ¿O yo tomo acciones para alejarme de las personas con las que trabajo pero me vuelvo un colega hostil y poco colaborador? Entonces, esa descripción de la realidad va a depender igual desde el punto de vista que se mire, pero lo ideal es poner algún tipo de parámetro objetivo en el cual todos podamos decir el dato objetivo es que tú te juntas con muchas mujeres. Ese es el dato. Eso es bueno o claro. malo, no le ponemos juicio de valor, pero el dato es que tú pasas cerca de muchas mujeres y yo soy una mujer y me pongo celosa. Exacto. Eso no siempre es fácil, que todos veamos la misma realidad. Claro, porque como decís tú, implica aceptación. Pues.
0: Que las personas acepten que parte de la realidad son ellos. Y, y, claro. y la dinámica la ponen ellos. Pues, ¿Cachai? Como, claro. bueno, este es mi trabajo, lo que me gusta, quiero estar aquí. Y bueno, a mí me da celo. Y, y eso como que nos lleva al, a la otra opción. Pues de que ya, ya, aceptamos la realidad, que es parte importante la definimos ¿qué hacemos ahora? ¿qué vendría siendo las opciones? si entro en el Grow la O eh, opciones y, y aquí sale algo muy interesante que este es un concepto de Stephen Covey, Covey, Covey que es un libro que se llama las siete habilidades de las personas altamente efectivas que es la tercera alternativa eh, que es que uh -huh. cuando hay cuando bueno porque esto puede ser una opción personal donde hay un proceso personal donde yo defino pero cuando es en conjunto en pareja en grupo se busca una tercera alternativa que ¿cuál es? La, una alternativa es la mía, otra es la tuya, la tercera es la que creamos. ¿sí? Entonces para eso eh, se necesita un autoconocimiento muy, muy, muy grande para saber qué es lo que realmente a ti te gusta y, y a mí también. Un ejemplo muy sencillo, eh, a una persona le gusta ir a la montaña de vacaciones y a otra le gusta ir a la playa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cachai? Vamos a las termas. Eh, la, vamos a las termas, <risa> exacto, porque sí, tú sabes que en realidad lo que él quiere de la playa es meterse al agua, no quiere... Eh, tirarse pues en la, en la arena ¿cachai? Ah, si te gusta el agua entonces vamos a las termas y tomo el lago de la montaña perfecto, se crea la tercera alternativa eh, entonces ahí pueden surgir eh, o tal vez no le gustan las termas le gusta tirarse en la playa, entonces vamos a un lago que esté en la montaña, por ejemplo eh, claro. o le gusta claro. acampar, y da lo mismo vamos a la playa, pero acampamos en la playa ¿cachai? Eh, entonces ahí eh, requiere un conocimiento mucho de la, de, muy grande de la otra persona para crear una tercera alternativa y una capacidad de
1: comunicación también y bien grande sí, esa, esa tercera alternativa igual forma parte de las teorías de la negociación que propone la escuela de Harvard ellos tienen una de, la, de, la, claro, de las escuelas más grandes y ellos justamente dicen que cuando, cuando la, la solución es binaria estamos mal si es tuyo o mío si gano yo pierdo tú vamos mal y lo que uno tiene que hacer ahí es patear el tablero y empezar desde cero o sea imagina que esas opciones no existen y proponen un ejemplo relacionado con la negociación de compras en donde por ejemplo yo quisiera vender el teléfono porque me quiero comprar un teléfono nuevo entonces yo te digo, Mati, te vendo mi teléfono en 1.000. tú me dices, tengo 600. Uy, te lo vendería en 600, pero yo me quiero comprar un teléfono nuevo que cuesta 1.500. Entonces tú te quedas sin teléfono, que me vayas a comprar el mío. Yo tampoco me puedo comprar el nuevo y ninguno de los dos gana. O sea, yo gané claro. la negociación porque no te lo vendí barato, pero tampoco me puedo comprar mi teléfono. Y entonces aparecían, por ejemplo, terceras opciones relacionadas con el crédito. Por, por, para poner el ejemplo muy concreto. En donde tú me dices, te pago los 1.000, pero te pago 600 ahora y te paso mi tarjeta de crédito y, y pago yo las cuotas de lo que falta para tu teléfono y obviamente tú pagas el resto eh, o yo te consigo un descuento entonces ya no te va a costar tan caro pero si me lo vendes a mí yo te consigo el descuento y así en donde, en donde probablemente a mí me da lo mismo el teléfono del otro, me da lo mismo lo que el otro va a lograr lo que yo quiero es conseguir lo que yo quiero pero para conseguirlo tengo que ayudarle al otro entonces dejar. hago Totalmente. cosas para ayudarle y así yo gano, que básicamente la negociación que uno tiene con la mamá cuando es chico quiere salir sí, bueno. o cuando uno quiere negociar con la pareja o con los hijos esas negociaciones afectivas también se traspasan al mundo de hecho de los secuestradores de rehenes <risa> claro. y de las personas que atracan bancos, aplica de la misma forma claro, el win-win donde todos ganamos claro. Sí,
0: sí. claro y, y otra, un, un error que ocurre aquí frecuente en el proceso de las opciones es que validamos como opción, y no nos no fijamos bien la meta, como tú decías ahí, es como lo tuyo y lo mío, en que queremos cambiar la realidad. Y ahí estamos mal, porque la realidad es la realidad. O sea, ya partamos que la aceptamos. Entonces, validamos como opción cambiar la realidad. Y lo que hay que hacer para gestionar bien el proceso es agarrar el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cachai? Por ejemplo, en esta relación que tú decías ahí con, de, de esta pareja, eh, claro la, la opción es como ándate de la pega eso es una realidad, <risa> como, ¿quieres cambiar esa realidad? O sea, no, el objetivo es como quiero que nos lleve mejor la relación y no tengamos este problema de, de celos por ejemplo, y a ese es el tema veamos qué opciones podemos aportar y a uno es salirse de la pega pero no es como la opción, ¿qué opciones más tenemos? Cambiar cierto hábito mm. te paso la cuenta de mi Instagram de mi Whatsapp, no sé, entonces claro. lo que quieras, pero ahí ahí se, se van generando alternativas. Tal vez la, el, el problema no era el celo, sino que no le prestaba tanta atención en el momento, ¿cachai? Pueden ir saliendo otras opciones. Y se da una conversación ahí. Y por eso, por eso es importante el diálogo. Entonces, claro, eh, co cometemos un error, aunque una opción sea cambiar la realidad, eh, la opción tiene que ser cómo hacemos para lograr el objetivo. O sea, poner el, el dardo adelante, en el fondo, el, el foco adelante. Claro. Y eso nos lleva, bueno... Al, al otro
1: punto. Al otro es, punto que, que es la W, que es will o expresar voluntad o, o manifestar las ganas de hacer las cosas eh, mi, mis mismos ejemplos conversando con personas que, que tienen dificultades de, de, desde el punto de vista en las organizaciones no, no es, insisto, no es que sean personas tontas, no es que sean personas malas, sino que en las organizaciones se les hace muy cuesta arriba. Y tiende a pasar que cuando uno hace todo este proceso que se hace difícil, donde uno tiene que ir aceptando renunciando y, y negociando y voy sincerando lo que me va pasando, y entonces hicimos el proceso bien, es súper estresante ese proceso. Y sobre todo cuando uno no tiene tantas herramientas para negociar, y la mayoría de las veces cede, y pudiera ser que alguien claro. que no tiene muchas herramientas ni muchos recursos para sentarse a conversar o para negociar o para lograr el objetivo propuesto al principio, al final de la conversación, en donde tiene que expresar su voluntad y su compromiso, lo que termina siendo es escapando. Y cuando tú le tiras la mano para decirle, estamos de acuerdo, ¿cierto? La persona te va a decir que sí, no porque esté de acuerdo, sino que porque está abrumada por la situación y quiere salir de ahí lo antes posible, y te va a decir que sí. Entonces, es importante que nosotros eh, identifiquemos, sobre todo cuando, por ejemplo, un superior supervisa a un subalterno y hace todo este proceso, y el subalterno obviamente se siente que está pasado a llevar y lo acaban de avasallar, entonces el jefe le dice, este es el compromiso, vamos a trabajar de 100 horas adelante, y el tipo dice, quiero cuidar mi trabajo, no quiero que este tipo me venga a molestar de nuevo jefe, todo lo que usted diga, me comprometo, lo firmo, me levanto y me voy, y en realidad ahí no hay un compromiso, ahí hay un escape. Claro, claro, y bueno,
0: una, una parte también en la que se falla en este proceso es cómo sigo después el proceso, o sea, si yo estoy seguro que hice una buena negociación, probablemente no, no monitoreo el futuro, no monitoreo la, la semana, el claro. mes, precisamente, eh, claro, yo puedo eh, haber hecho cosas que el otro no considero buenas y se sintió así como decís tú, como abrumado y digo que sí, nomás para salir luego pero el monitoreo posterior ya sean procesos personales o las negociaciones va a ser, bueno, ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? ¿cómo vamos? supervisando este acuerdo que llegamos al acuerdo que llegamos, entonces ah, no. eso provoca también una, un, un mejor eh, desenlace de lo que se quiso lograr o de lo que se anunció lo que se nos pronunció, decretó, de lo que queríamos hacer. Eh, y eso es muy importante en la parte posterior, porque si no queda como el, el, la promesa al principio del año, ¿cierto? Voy a hacer esto, más ejercicio, da, da, da. y ahí quedó. Entonces, bueno, no, no, no tenemos un espacio de monitoreo para gestionar eso.
1: Y, y un, un, un elemento que es súper importante justamente en este punto final, donde uno establece los compromisos y, y fija planes, es que uno haga un, una especie de, de flashback al inicio y repase todos los puntos, porque muchas veces vamos pasando en la conversación sin detenernos. Entonces uno podría llegar al final, en este ejemplo, mi amigo, es que espero que no esté escuchando este podcast, podría llegar a la decisión de, mira, lo que pasa es que yo soy un poco insegura y tengo problemas que arrastro desde infancia, voy a terapia, pero tú eres un poco coqueto, entonces trata de cambiar algunos hábitos y se ponen, ya, y ahí es el escenario ideal. Pero cuando llegamos a la parte del will y llegamos a eso, y entonces, bueno, lo que pasa es que tú eres un poco insegura, deberías ir a terapia, y puede ser que alguien, la persona desconozca y diga, no, es que no, mi problema no es que soy inseguro, lo describimos mal. No estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Y uno tiene que volver atrás todo el proceso. Entonces es saludable volver a presentar todo el avance para que de verdad estemos súper de acuerdo y el compromiso sea un compromiso sincero, a conciencia. Ah. Y entonces ahí es mucho más fácil monitorear lo que viene después, que la gente no se escape, que no... Que no desconozcan el, la, el, todo el proceso que se hizo previamente.
0: Claro. Y bueno, y, por, y si algo salió mal en eso fue porque en uno de los procesos se apuró o no se quiso tomar conciencia. Esto es un proceso humano. Por lo tanto, reconocer una debilidad mía eh, no, no es como así de un rato a otro. Como que me meto a YouTube y... ah ¿cómo, qué, qué, funciona ¿Qué debilidad tengo? Claro. claro. Y en tres minutos lo solucioné. No, esto requiere de procesos de autoconocimiento, experiencias, probar, conversar. Por lo tanto... No, no es tan fácil aplicar el método porque muchas veces sirve para conversaciones puntuales pero generalmente este está hecho para procesos entonces claro. es ahí donde tiene mayor éxito cuando yo frecuentemente lo utilizo con un mismo tema, persona, grupo y ahí es donde está el, el valor real y ma el mayor potencial que tiene
1: este método de conversación y ya para ir cerrando el episodio la última invitación es que si van a hacer justamente algún proceso, traten de no hacerlo solo con su instinto y con su buena voluntad, sino que busquen el método GROW o algún otro método de conversación y de acompañamiento para que, para que al menos tengan alguna certeza de cuáles son los pasos que siguen y no se les desbarajuste la conversa y los procesos humanos en la mitad del camino y termine todo peor de que como empezó. No tengo más, Mati. ¿Tú algún comentario final?
0: No, perfecto, eso nomás Ten, Hay que atender a los procesos Más que a los, a los eventos Conversaciones
1: puntuales Los procesos son los que hacen Los cambios finalmente Fantástico Nos escuchamos Y nos vemos en un próximo episodio Que estén bien Chao. Hasta luego